Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Many people are spiritually frustrated. Muchas personas están frustradas espiritualmente y ni siquiera lo saben. No sienten un verdadero contentamiento. No conocen la paz interior. No están experimentando el gozo en sus vidas, sino que simplemente viven derrotados, y esta es la clave, por ellos mismos. Porque no hacen lo que tienen que hacer para ver un cambio de victoria en sus vidas. ¿Y qué deben hacer? Ellos deben ponerse de acuerdo con Dios. Deben verse a sí mismos como Dios los ve para entonces volverse a Él buscando su ayuda. Nosotros servimos a un Dios maravilloso. ¿Le estás sirviendo a Él? ¿Eres su Hijo? ¿Le has recibido por la fe? Y solo hay una manera de hacerlo, y es a través del mensaje del Evangelio, enfocándose en la persona y la obra del Mesías Yeshua, Jesucristo, reconociendo nuestro pecado y volviéndonos a Él para recibir su perdón. Nuestro Dios es un Dios perdonador. Una de las maneras como el judaísmo habla sobre Dios es con la frase El Melei Rahamim, que significa Dios lleno de misericordia. Y hay una estrecha relación entre la misericordia y el perdón. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Malaquías, capítulo 1. Libro de Malaquías, capítulo 1. Iniciamos este capítulo la semana pasada y completamos los primeros ocho versículos. ¿Y qué aprendimos? Aprendimos que Dios no está complacido con su pueblo, con los hijos de Israel. Ellos no estaban interesados en honrarle a Él, no manifestaban reverencia ante Él, lo que llamamos el temor del Señor estaba ausente en ellos, lo que quiere decir que no querían reconocer la autoridad de Dios sobre ellos. Siempre le llevaban la contraria y rechazaban los estándares de Dios, sus reglas, sus caminos y sus mandamientos. En esencia, ellos simplemente vivían la vida separados de Dios, y cuando caminamos independientes de Dios, no experimentaremos nada que sea bueno. Te animo a ser lo suficientemente sabio y humilde para hacer un cambio en tu vida. En realidad, todo lo que tienes que hacer es invitar a Dios a tu vida por medio del Evangelio, y Él empezará a hacer esos cambios. ¿Cómo lo sé? Porque puedes tener una promesa de Dios, y todo creyente la tiene. La buena obra que Él ha iniciado en ti, Él la completará. Pero la obra solo se inicia cuando recibes al Mesías como Señor de tu vida, cuando le invitas a salvarte de todos tus pecados, de todas tus iniquidades y de todas tus transgresiones. Bien, vayamos juntos al primer capítulo de Malaquías, 
en el verso 9. Como dije, completamos los primeros ocho versos la semana pasada. Vimos que los hijos de Israel estaban viviendo en desobediencia, pero Dios estaba convocándoles a cambiar sus vidas del mismo modo en el que Dios te llama a ti para que cambies el día de hoy tu vida. ¿Cómo vas a responder? Bien, ve conmigo al versículo 9 donde dice, Y ahora. Este término ahora, en hebreo, atá, significa ahora, pero con un sentido de urgencia. Bien sea que lo reconozcas o no, tú te encuentras en una situación fatal y debes tomar con urgencia la decisión correcta. Si no lo haces ahora, la probabilidad es que tampoco lo harás en una semana, ni en un mes, ni en un año, y así por la eternidad. La Biblia dice que cuando uno muere, pasa a la eternidad, bien sea para vergüenza y desprecio eterno, con tormento, o para la vida eterna, donde recibirás las bendiciones y las promesas de Dios. Existirá una gran dicotomía entre los creyentes y los no creyentes, y hoy puede ser la oportunidad especial que Dios está abriendo para ti, para que realices ese cambio y que abandones tu vida sin sentido. Y me dirás, mi vida no es una vida sin sentido. Yo tengo esto, tengo aquello, pero nada de eso tiene valor alguno en cuanto a tu acceso al reino de Dios. Tú no entrarás al reino si no lo recibes a Él. Y si eres creyente, pero no estás viviendo de manera obediente, sentirás un gran remordimiento en cuanto a lo que has hecho con tu salvación. Permitamos que se produzca un cambio que honre a Dios. ¿Y cómo se inicia esto? Con este sentido de urgencia, una vez más. Verso 9. Y ahora, rogad por favor a la presencia de Dios. Este término, rogad, es un término que implica una invitación. Cuando le ruegas a alguien, lo estás invitando, le estás suplicando, pidiéndole encarecidamente que te responda. Y eso es lo bueno, que Dios nos quiere responder. Él quiere entrar a nuestra vida y quiere producir un cambio, un cambio que jamás podrías hacer por tu cuenta. No tienes la capacidad porque eres esclavo del pecado. Estás en tinieblas espirituales, pero Dios, quien es la luz del mundo, Él puede venir y hacer cosas maravillosas. Él está deseoso, anhelante, y todo lo que tienes que hacer es rogarle, es decir, invitarle. Y noten lo que dice, rogad por favor, literalmente al rostro, pero es un modismo, que significa a la presencia de Dios. Si obedeces, ¿qué hará Él? Debes saberlo. Y la Escritura es muy clara. Dice, cuando nosotros rogamos que la presencia de Dios entre a nuestra vida, ¿qué sucederá? La Escritura dice que Él tendrá gracia para con nosotros. Deberías alegrarte de que el Dios de Israel sea un Dios lleno de gracia. Por la gracia, hallamos la salvación. ¿Qué es la salvación? Es una victoria espiritual. Es cuando tu pecado, mi pecado, los pecados del mundo, los de todos quienes lo reciben, sus pecados son perdonados. La Escritura dice que, por el nuevo pacto, nuestros pecados son arrojados tan lejos está el oriente del occidente. 
se produce una separación absoluta entre tú y tu pecado y también con las consecuencias desde una perspectiva de reino en cuanto a tu pecado así que quedas libre has sido perdonado pero la gracia de dios es muy poderosa no solo te hace salvo por gracia sino que la escritura dice por ejemplo en tito capítulo 2 verso 12 dice que esta gracia también nos enseña nos enseña a negar la iniquidad y a vivir sobria y rectamente donde en este mundo actual ahora estás viviendo rectamente estás viviendo con la mentalidad correcta es sólo cuando recibes la gracia de dios que esto se hará realidad si no estás viviendo bajo la gracia de dios estás viviendo una vida sin sentido una vida inútil y sin propósito y sentirás un vacío interior bien sea que lo admitas o no tendrás frustración en tu vida y no tendrás entusiasmo por vivir muchas veces lo que la gente hace es salir a divertirse lo que el mundo llama irse de rumba o de fiesta lo cual no es sino intentar ponerle un vendaje a lo que sienten por dentro esa alegría no satisface por mucho tiempo no complace ni produce un cambio un cambio bueno y duradero en nuestra vida cuando todo lo que nos importa es simplemente festejar y sentir placer de eso no es de lo que se trata la vida la vida es vista en otras cosas en la bondad de dios en la voluntad de dios y en caminar bajo la unción de dios así que dice aquí que él tendrá gracia para con nosotros y luego hace una pregunta literalmente de vuestra mano es decir de vuestro ser lo que quiere decir es por vuestra voluntad acaso tú acaso tú por tu propia iniciativa por tu propia voluntad has deseado alguna vez rogar invitar a dios a tu vida has hecho eso alguna vez y si lo has hecho él hará en ti levantar tu semblante es decir él te dará un sentido de gozo verdadero cuando dice aquí que él levantará tu rostro lo que quiere decir es que él te animará él se moverá en tu vida para levantarte y que puedas vivir en un nuevo nivel en el que verás las cosas de manera diferente ahora verás todo más y más como dios lo ve claro que es un proceso de eso se trata la santificación pero esto es a lo que la escritura se está refiriendo y más que eso sigue leyendo quién será capaz de hacer esto de producir este cambio vean cómo termina amar es decir dijo el señor de las huestes huestes es un término que se refiere a un ejército y como dije la semana pasada está en plural porque habla sobre un ejército poderoso que es capaz de cumplir su objetivo el señor de las huestes es un modismo que habla sobre un dios que es capaz de hacer lo que sea que es fuerte y poderoso y puede llevar a cabo cualquier cosa puedes confiar en él puedes descansar en él para esto y luego dice verso 10 quien también hay de vosotros que cierre las puertas lo que dice aquí es que hay un cambio 
hay una maravillosa invitación y ahora dios examinará a la gente y está diciendo básicamente desearía que existiese alguien quien simplemente cerrara las puertas del templo porque él está totalmente insatisfecho con la adoración que se produce allí está llena de hipocresía está llena de engaño estudiamos que la gente llegó a ofrecer animales ciegos sacrificios de animales enfermos o paralíticos y dice aquí que él no está complacido con la adoración y por tanto leemos quién de ustedes podría cerrar las puertas las puertas del templo y también que no iluminara o alumbrara mi altar para nada en resumen lo que dice es que todo lo que hacen allí no me sirve para nada y quisiera que hubiese alguien que simplemente no encendiera estas luces del sacrificio estas ofrendas quemadas nunca más porque no valen nada no tienen propósito en sí lo que nos habla es de personas que viven sus vidas sin propósito solo dios le da un verdadero propósito y significado a nuestra existencia si tú le rechazas si no le estás sirviendo te aseguro que tu vida es una vida vacía no tendrá esa cualidad significativa en ella no puede tenerla porque lo que está reservado para dios tú lo rechazas e ignoras es tiempo de hacer un cambio seguimos con el verso 10 donde dice no encuentro para mí dios hablando nada que sea complaciente nada que sea deseable entre vosotros cuando andamos en nuestro propio camino no hay nada que dios desee de nosotros dice el señor de las huestes y la ofrenda o sacrificio yo no aceptaré de vuestra mano dios está diciendo que en su condición actual no me pueden adorar no pueden servirme no pueden darme ofrendas esto simplemente habla del hecho de que existe una separación entre israel y el dios de israel y dios está dispuesto lo vimos en el verso anterior y desea hacer un cambio pero israel debe desearlo también israel tiene que responder a esta revelación proféticamente y debe hacerlo con sinceridad y con arrepentimiento lo mismo sucede con nosotros el arrepentimiento sincero que implica volvernos de todo corazón a dios y cumplir su voluntad es un reconocimiento de su autoridad verso 11 porque desde el nacimiento del sol hasta que se pone grande es mi nombre entre las naciones lo que dice aquí es que este es el deseo de dios él quiere utilizar a israel para llevarlo a cabo y quiere que las naciones reconozcan cuán grande es él y de nuevo cuál es el contexto este dios grande es capaz de hacer grandes cosas para ti y darle a tu vida propósito y sentido perdonarte de todos tus pecados iniquidades y transgresiones 
generar que la misma presencia del santo dios esté contigo que habite contigo y en ti por la eternidad este es nuestro dios esto es lo que él promete hacer así que mira de nuevo el verso 11 porque desde donde nace el sol hasta donde se pone grande es mi nombre entre las naciones en todo lugar donde incienso se ofrece a mi nombre y un obsequio puro o una ofrenda porque grande es mi nombre entre las naciones dice el señor de las huestes muchos eruditos piensan que este es un verso que habla sobre el deseo de dios él quiere que en todo lugar haya incienso que sea ofrecido y que éste se ofrezca debido a su grandeza ¿Cuál es la conexión que tiene el incienso con lo que venimos hablando? El incienso. Si estudias Apocalipsis, el incienso se relaciona con las oraciones del pueblo. Te pregunto, cuando tú oras, ¿quieres a un Dios pequeñito? ¿Un Dios que no sea capaz de hacer muchas cosas porque es un Dios insignificante? ¿Que apenas puede oír tus oraciones y buscará hacer lo mejor que pueda para responderte? obviamente no cuando tú oras a dios quieres orar a un dios grande y lo que dice aquí es que ofrecemos incienso a un gran dios y dios no solo quiere ser conocido dentro de israel sino que que dice dos veces aquí que él quiere que su nombre sea engrandecido entre las naciones es decir el dios de israel está buscando expandirse hacia la tierra de los gentiles con el fin de que toda la humanidad lo adore, porque Dios es el creador de toda la humanidad. No hay lugar en este mundo que Dios no haya creado, y Dios quiere redimirles para que ellos puedan recibir la bondad de Dios. Esto es lo que se nos está prometiendo aquí. Verso 12. Pero ustedes, ahora hablando con Israel, pero ustedes, y el problema aquí es el siguiente, Dios quiere que su nombre sea grande, engrandecido entre las naciones, pero esto no está pasando. ¿Por qué? Lo dice el verso 12. Pero ustedes lo están profanando cuando dicen que la mesa del Señor está contaminada y su fruto. Es decir, cuando vemos las cosas desde un punto de vista de Dios, las vemos como algo contaminado. ¿De qué nos habla aquí? de nuestra incapacidad para comprender la grandeza de dios vemos las cosas y pensamos que están contaminadas que no tienen importancia y por esto es tan importante que nos pongamos de acuerdo con dios cuando no te pones de acuerdo con dios estás ciego espiritualmente pero cuando te pones de acuerdo con dios ese acuerdo removerá tu ceguera espiritual y te dará una perspectiva una perspectiva iluminada entonces o bien serás ciego o entrarás a la luz de su iluminación y verás las cosas correctamente esto es lo que dios nos promete aquí así que de nuevo el pueblo está profanando su nombre porque ellos creen que la mesa hablando del sacrificio del servicio sacrificial está contaminado es decir que no funciona para generar verdaderamente ningún resultado ningún beneficio y su comida 
también dice es despreciable así es como la gente la ve ellos no tienen respeto aquí está la clave no tienen respeto por la alabanza ni por la adoración ellos ven estas cosas y al igual que esaú como vimos en la primera parte del capítulo 1 él sintió desprecio por estas cosas y ahora ellos también están sintiendo desprecio por lo que dios les ha provisto miren ahora el verso 13 pero ustedes dicen he aquí y luego vemos un término que significa desgaste pero ustedes dicen podríamos decir qué fastidio y luego tenemos aquí un término bueno es una palabra como para resoplar de este modo alguien te dice esto es maravilloso pero tú no estás de acuerdo y respondes yo no estoy de acuerdo contigo esta es la ilustración que nos está dando la palabra de dios en este verso mire de nuevo el verso 13 dice pero ustedes dicen he aquí qué fastidio estoy cansado de todas estas cosas todas estas cosas espirituales que dios me ordena hacer me fastidian y esta expresión de un resoplido significa que tú no ves valor alguno en estas cosas y luego leemos dijo el señor de los ejércitos y cómo sabemos que ellos se sienten de este modo leemos ustedes traen y habla de una ofrenda que fue robada o una que está coja o paralizada y una ofrenda enferma y me traen la ofrenda y creen que estaré complacido con ella de vuestra mano y por supuesto la respuesta es no dios no estará complacido con esto y por tanto si nuestra ofrenda no es recibida por dios no habrá tampoco mover alguno en nuestra vida de parte de dios entendamos que existe una conexión importante entre la adoración y la actividad de dios en nuestra vida ustedes no adoran a dios apropiadamente ustedes no estiman las cosas de dios y piensan que hacer todas estas cosas son algo fastidioso algo que los cansa y no le dan la menor importancia a ellas cuando actuamos así dios estará muy quieto en nuestra vida y no recibiremos nada que provenga de su mano que provenga de él mira ahora el verso 14 a este capítulo le falta solo un verso más y terminamos y este verso no es un verso que te animará mucho me gustaría dar una advertencia y es que debemos ser fieles si tú compartes la palabra de dios debes ser fiel a la palabra de dios y la palabra de dios no siempre te dará ánimo no todo el tiempo te entusiasmará ni cada vez nos traerá lo que queremos escuchar y aquí le habla a las personas que no valoran la adoración te pregunto tú valoras la adoración estás comprometido con adorar a dios todos los días y hacerlo además de manera formal al menos una vez por semana en un lugar donde te reúnas con otros y puedas testificar asistí a una conferencia la semana pasada y escuché muy buenas enseñanzas y una persona hizo la siguiente observación él dijo que ha estado volando con frecuencia y hay algo constante que puede decir con respecto a todos sus vuelos y es que estuvieron llenos y él dijo que además cuando comía en restaurantes tenía que esperar un buen tiempo cada vez para poder sentarse a la mesa no porque fuesen restaurantes pequeños sino porque simplemente estaban repletos decía la gente va para toda clase de sitios menos para un lugar 
y ese lugar es la casa del Señor. Bueno, es que no me siento seguro de ir a la iglesia, no sé a qué lugares han ido esas personas, no sé qué tipo de precauciones estén tomando en la iglesia, así que mejor me quedo en casa y veré el servicio por Zoom o por Livestream. Les diré algo. Tú debes congregarte con el cuerpo de creyentes, porque tal como experimentamos en esa conferencia, Dios opera en momentos especiales y se mueve de manera poderosa. Él le habla a la congregación y eso es innegable. Pero si no estás allí, te lo vas a perder. Y lo que vemos es que con frecuencia, en medio de la adoración, Dios hace esa obra en la vida de la gente para producir esos cambios. Y si no estamos experimentándolos, si no estamos adorando adecuadamente, ¿qué dice aquí? No lo digo yo, lo dice Dios. Utiliza la palabra arul, que es un sinónimo para maldito. Dice maldito, y el término que viene se refiere a un engañador, una palabra que se utiliza en hebreo moderno para un estafador, alguien que quiere aprovecharse de los demás. Así que dice, maldito es este engañador. ¿Y por qué? Porque tiene en su rebaño a un macho, usualmente Dios requería el sacrificio de un animal macho, y aquí alude a una cabra o una oveja macho, y promete sacrificarlo. Él tiene un animal macho, quiere ofrecerlo en sacrificio, pero, ¿qué es lo que hace? Dice aquí, y sacrifica a uno que está corrompido, uno que no es adecuado delante del Señor. Y no se da cuenta, aquí está la clave, de que un gran rey yo soy. ¿Te acercas a Dios de esa manera? Y te pregunto algo. Si un gran rey en este mundo te invita y te dice, quiero que vengas a mi palacio una vez por semana para que tú hagas lo que yo quiero que hagas. Si alguien rechaza esta invitación del rey, ¿qué esperarías que le sucediera? Un castigo. Eso es un insulto. Está rechazando su autoridad y está cuestionando su identidad como rey. Y Dios dice aquí, hay personas que tienen en su poder los medios con los que yo quiero ser adorado, pero no lo hacen. Son estafadores, engañadores, son tramposos. Ellos no se someten al hecho de que yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre, mi nombre, y este es el término noorá, que significa asombroso, mi nombre es asombroso entre las naciones. Lo que Dios está haciendo con este énfasis en las naciones es decirle a Israel, recordarle a ellos sobre su llamado, porque su llamado es ser luz a las naciones, que Dios quiere ser glorificado entre ellos, pero debido a la desobediencia de Israel, debido a que no eligieron sabiamente y no aceptaron el llamado que Dios les dio, ¿qué pasó? Vemos muy claramente en la historia que no se ha producido ese ministerio ni ese cambio deseado en las naciones. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Continuar en tu dirección, una dirección inútil? ¿O entenderás la urgencia en la que te encuentras ahora mismo y tomarás una decisión sabia para someterte a Dios y reconocer que Él es el gran Rey, el único gran Rey, y que tú debes reconocer su autoridad sobre ti? Cierro con esto. Shalom. Shalom. 
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.